0: Stamattina, mentre baciavo intimamente il mio uomo, ho pensato: ma se il membro che ho in questo momento tra le labbra avesse per caso visitato la notte scorsa gli orifizi posteriori di qualche bel giovincello piuttosto che di un matchman come Fascio Daddy o di un intellettual chic come Emanuele Filiberto di Zurigo, come reagirei? Sarei gelosa, mi farebbe magari un po' schifo oppure come al solito quel che non strangola ingrassa. Lascia voi indovinarlo, io stamattina ho tanta voglia di morning show, di buona musica e il pupone oramai non ci manca nemmeno un po'. Buona giornata!
1: Quello che speravi? Oggi diventa realtà! Diventa realtà! Il morning show! Direttamente nel tuo locale! Nella tua attività! O semplicemente a casa tua! aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il morning show in diretta da te cosa aspetti lascia un messaggio al 379 24 24 161 per prenotare questa fantastica opportunità Alberto trasmetterà in diretta dalla tua attività ad un prezzo senza uguali, senza uguali. con lo sconto dello 0% non farti sfuggire questa occasione direttamente dal morning show comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro buongiorno buongiorno mio caro alunni buongiorno anche a te gottardone mercoledì 15 giugno 2022 e in quel di Montoggio è una grande giornata il perché? perché oggi qua a Montoggio arrivano le rifugiate ucraine la seconda ondata e amico mio se sono come le prime beh la diretta bisogna farla assolutamente da montaggio detto questa parentesi di figa io lascio il comando a Simona Lulli amico mio dai è tutta Gates
2: buongiorno 15 giugno 2022, San Vito, e ricordate, le emozioni più belle sono quelle che non potete spiegare,
3: ciao!
4: Gente di tutta Italia, ascoltate, sì, dico proprio a voi! Voi fascisti o comunisti, terrestri o ascardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid. Pro- o Novax, contribuenti o retributivi Il Morning Show è un programma senza filtri Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano Avete 30 secondi per cambiare canale Dai,
1: stai qui, ti divertirai Tu vedrai
4: che
1: non lascerai se non stare bene tu non devi cambiare
4: Chiaman, chiaman, questo, questo è il morning show Se ti fai cazzare dai, devi chiamare Chiaman, chiaman, questo, questo è il morning show Chiaman, chiaman, questo, questo è il morning show Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, dames und herren Adesso per voi Alberto Gottardo ed Emiliano Adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni
5: Eh, Cari miei, sì, sì, allora lo diceva la tizia Pompinara prima della sigla eh, Il pupone non manca, quindi da oggi anche su indicazione di Emiliano Pirri toglieremo ogni riferimento al, quello che era la, la spalla nel mio programma l'anno scorso quando eravamo sull'FM di Radio Caffè adesso siamo sull'app di Android e di Apple siamo sullo streaming da Dubai eh, su www.morningshow.it e siamo in podcast tra i primi 100 podcast più ascoltati in Italia e quindi siamo tornati nelle classifiche che ci competono e Emiliano Piri lo togliamo dalle descrizioni Simona Lunni lo togliamo dalla sigla lo togliamo da da tutto perché ormai lui è autore della Zanzara ha detto che dobbiamo pagargli 1000 euro di diritti se teniamo ancora il suo nome questo morning e siccome 1000 euro sono 1000 euro togliamo ogni riferimento a Milano Pirri a cui va il mio grande ringraziamento per il lavoro profuso l'anno scorso il mio grande ringraziamento per il lavoro profuso quest'anno dietro la retribuzione di 500 euro per 5 puntate ne ha fatte 3 se poi quello che ha pagato i 500 euro che un ascoltatore vorrà altre due puntate glielo dice direttamente a Emiliano Pirri e poi eh, mi faranno sapere se dobbiamo fare anche quelle due puntate oppure se la chiudiamo qui perché eh, io capisco che il sfruttare l'immagine di una persona così nota eh, è giustamente costoso e quindi non possiamo permetterci di pagare 1000 euro di diretti e quindi via Ogni riferimento a Emiliano Pirri, che non citerò più durante il morning show, non voglio fargli danni anche al suo bellissimo asse nella manica, il podcast che trovate comunque su Spotify una volta alla settimana iniziamo con il programma programma che è molto partecipato arrivano messaggi tutti i giorni tutto il giorno non solo durante la diretta dalle 7 alle 9 ma anche e soprattutto durante il pomeriggio perché ascoltate più il podcast che la diretta e un ascoltatore mi ha tirato le orecchie e allora siccome io a sempre le desiderata degli ascoltatori sentiamo l'ascoltatore perché si è arrabbiato con noi
6: eh, Alberto però ehm, nella puntata di oggi straordinaria come al solito non abbiamo toccato due temi fondamentali il primo è che a Palermo 50 eh, presidenti di seggio non si sono presentati perché erano la partita
5: la eh è una cosa Palermo.
6: gravissima perché loro hanno di fatto negato il diritto di voto a molte persone però vabbè
5: no fermo fermo allora la <coughs> cosa gravissima ancora... che fermo la cosa gravissima è che hanno fatto quelli del Palermo, non è stato non andare al seggio, non me ne frega niente, tanto comunque ha vinto il primo turno il candidato del centrodestra quello che hanno fatto di gravissimo domenica è stato battere il Padova e tenermelo in serie C io che tifo Padova e loro invece sono andati giustamente in serie B ma c'è una lacuna secondo questo nostro ascoltatore che ci ascolta dallo UK che mi ha mandato addirittura le magliette della Rolls Royce mi sono sentito come quel cantante di Sanremo come cazzo si chiamava? come si chiamava quello che cantava Rolls Royce Simona Runi? Tu che sei sempre tutto
7: non mi ricordo
5: quello un po' frocio eh, vabbè non me lo ricordo. Sentiamo poi perché ha arrabbiato il nostro ascoltatore.
6: <coughs> Quindi io ancora non ho visto le dimissioni del sindaco, del prefetto, eccetera. Vabbè. Cioè, però vabbè, sentiamo un velo pietoso perché lì siamo in tipo a Palermo. Sti, sti
5: cazzi per... Palermo, dai.
6: Certe cose assurde succedono solo assurde purtroppo. No, ehm, per eh, la seconda cosa è la signora Meloni, eh, che fa un discorso in spagnolo. Ehm, che sembra una via di mezzo tra Evita Peron, e Ernesto Guevara della Sierna e Fidel Castro, ad arringare la folla in spagnolo, che è una cosa bellissima, anche dal punto di vista proprio dialettico è fantastico. Quindi ti inviterei a riproporlo domani.
5: Eccolo qua. E allora noi seguiamo l'indicazione di questo nostro ascoltatore, di questo ingegnere che da UK ascolta tutti i giorni il podcast e sentitevi la Meloni che arringa la folla della destra spagnola, in perfetto spagnolo. Sentila.
8: Sì alla famiglia naturale, no allo slobby LGBT, sì all'identità sessuale, no all'ideologia del genere, sì alla cultura e alla vita. No al abismo de la muerte, sí a la universidad de la Cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Bona, presidente de Andalucía! ¡Viva, ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva, ¡Viva Italia! ¡Viva! ¡Viva la Europa de los Patriotas! ¡Viva! Santiago Abascal, para vosotros.
5: Eh va bene, si chiudeva con che viva la figa, sarebbe stato meraviglioso ma non lo ha fatto Giorgina Nostra e quindi ci ci teniamo questa cosa in spagnolo, non è la prima volta che Giorgia Meloni parla in spagnolo, ne aveva eh, fatto un'altra tirata del genere tradotta dall'italiano ma prima sentiamo i nostri ascoltatori perché i nostri ascoltatori che lasciano i messaggi al 379 24 24 161 hanno la priorità eh, su tutto perché io credo che abbia commosso anche i nostri ascoltatori Giorgia Bladore in spagnol sentiamo
2: ormai i politici sanno dire solo sì e no sì e no non usano più il cervello e le pecore, le pecoraie, i pecori, i peccoloni stanno ad ascoltare, quello dice sì, no io volevo dire no e allora seguono quelli del no e gli altri seguono quelli del sì, nessuno ragiona più col proprio cervello, andate a cagare.
9: Allora la Meloni parla bene lo spagnolo, niente da dire, però i principi e i valori che che urla la folla eccitata sono gli stessi dei russi se si va ad ascoltare bene quello che ha detto, non ci trovo nulla di differente tra quello che dice Putin e quello che ha detto la Meloni in Spagna sono questi i valori dell'Occidente non, so, non lo so però
5: arrivano altri, altri messaggi al 379 24 24 161 su questo tema
4: No Gottardo, ricordati che la Giorgina è nostra te saresti un po' comunistello quindi Giorgina tua ai ai ai
5: Buongiorno. no no ti intera ti intera, Giorgina cioè, Giorgina, tu puoi tenertela tranquillamente Io non ho nulla da dire su Giorgina Ti piace Giorgina? Ti tieni Giorgina? Guarda, è come quelli che prendono la pizza con l'ananas Io non romperò mai i coglioni A quelli che vogliono la pizza con l'ananas Ma a me non piace la pizza con l'ananas Posso dire che non mi piace la pizza con l'ananas? Posso dire che mi piace che arrivano alle 7.12 minuti In continuazione i messaggi al 379 24, 24 161 Sentiamo
0: Certo che qualunque cosa dica, come urla la Meloni, non urla davvero nessuno. Chissà in camera da letto.
5: Oh, signore, ma questa qua è proprio fissata. Avanti.
10: Che schifosa. Che, che elemento putrido con i lineamenti del viso che ricordano eh, gli elementi meno intelligenti dell'orda di Scan che e si permette nombroso. di dire di nuovo queste. tra l'altro attenzione lei ha detto una cosa molto grave ha detto viva Espagna che è ufficialmente è una cosa che in italiano sarebbe come saluto al duce perché era il modo con cui le adunate di Franco ehm, si salutavano diceva Espagna una Espagna grande, Espagna arriva, arriva Espagna viva Espagna bene quindi Smettiamo di dire che la Meloni non è più fascista Lo è e infatti appena riesce ad andare in un posto Dove queste cose sono minimamente più tollerate Si sbraca.
5: Vabbè ah si sbraca, Si è sbracata la Meloni Non è la prima volta Sentiamola in spagnola Quella volta che diceva Yo soy Giorgia yo soy una mujer
8: Italia e Spagna sono amigos E Spagna è un paese democratico si España solicita poder juzgar a un acusado según su código penal, nadie te haya derecho a impedirlo. Toda nuestra identidad está atacada, pero nosotros no lo, no, no, no lo permitiremos. Yo soy Georgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar.
5: Non me lo puoi chitar, non ce lo toglierete e vi ricorderete che questa, questa cosa fu eh, un grande intervento di Giorgia Meloni da un punto di vista oratorio devo dire cioè bravissima come oratrice potrebbe vendere molto bene anche eh, triglie e orate al mercato del pesce per come urla e non la voglio immaginare a differenza della nostra ascoltatrice in camera da letto mi viene la pelle d'occa solo a pensarci Giorgia eh, Meloni l'originale quella della grande adunata di eh, piazza, cosa era? piazza San Giovanni che che fosse a Roma un paio d'anni fa.
8: Adesso chiaramente riparlano di togliere la dicitura padre e madre dai documenti perché la famiglia è un nemico, l'identità nazionale è un nemico, l'identità di genere è un nemico, tutto quello che ci definisce per loro è un nemico, è il gioco del pensiero unico, ci devono togliere tutto quello che siamo perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. È il loro gioco vogliono che siamo genitore 1 genitore 2 genere lgbt eh, eh, cittadini x dei codici ma noi non siamo dei codici noi siamo persone e difenderemo la nostra identità io sono giorgia sono una donna sono una madre sono italiana sono cristiana non me lo toglierete non me lo toglierete
5: ma chi vuole togliertelo? voglio dire chi... che
8: non credo
5: vabbè avanti e poi e basta basta Giorgio sì. Meloni perché quando la senti sto discorso qua ti viene in mente quel grande remix fatto da un DJ torinese senti la versione remixata e poi ti prego Simona Lunni mettimi anche il jingle che avevi fatto tu sempre con la voce di Giorgia Meloni perché questo discorso poi è diventato arte ma secondo voi Giorgia Meloni ad andare avanti così ad urlare come se fosse al mercato del pesce raggiungerà il 50% il 40% che gli servirebbe per governare con quello che resta della Lega oppure anche lei sta andando a sbattere ditecelo al 379 2424. 24
8: 1-6-1 Giorgia, sono una donna Sono una madre Sono cristiana Giorgia, sono una donna Sono una madre Sono cristiana
11: Allora, per coloro che non lo sapessero Io sono il compagno di Giorgia Meloni io sono il compagno Allora per coloro che non lo sapessero Io sono il compagno di Giorgia Meloni Io sono il compagno
8: Genitore 1 Io
11: sono il compagno di Giorgia Meloni
8: Genitore 2
11: E Giorgia Meloni è anche la mia compagna Il compagno Padre La mia compagna Madre La mia compagna
8: Madre La, mia compagna.
11: Madre. la madre di mia figlia E eh, si dà il caso, io sia molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita
8: Perché la famiglia è un nemico, l'identità nazionale è un nemico, l'identità di genere è un nemico Tutto quello che ci definisce per loro è un nemico, per loro è un nemico
11: Io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua
8: vita Io sono Giorgia, sono una donna, sono mia compagna, sono una madre, la madre
11: di mia figlia di mia figlia
8: sono italiana sono cristiana non me lo toglierete
11: molto fiero non
8: me lo togliere
11: e meriti
8: io sono Giorgia sono una donna la mia compagna sono una madre la madre
11: di mia figlia di mia figlia
8: sono italiana sono cristiana non me lo toglierete
11: molto fiero non
8: me lo togliere
11: e meriti e io spiegherò ciò che ha fatto nella sua vita è tutto un gioco, è tutto un bluff uno deve dire il contrario dell'altro e dopo l'altro dirà il contrario di quest'altro intanto stanno su sulla poltrona è la loro logica ma svegliamoci dai ormai è vecchia da cento anni ciao belli
5: e eh vabbè, è ormai vecchia da 100 anni, uno sostiene una cosa, l'altro sostiene quell'altra, è un vecchio gioco secondo Giorgio il Matto, che persino lui ha capito che probabilmente qui c'è una componente di recita perché uno non può pensarla in quella maniera lì, invece ritorna a galla addirittura niente meno che Maurizio Lupi. Eh, ministro, ministro, delle infrastrutture nel 2014 non mi ricordo più che governo c'era, governo Renzi era ministro delle infrastrutture del governo Renzi e poi ha avuto dei guai eh, con una vicenda poco chiara di Rolex e torna, torna a adesso torna a galla l'ex ministro Lupi e dice il centrodestra deve imparare a fare squadra, deve imparare a fare fronte, però prima di sentire Maurizio Lupi io direi che potremmo sentire il mitologico papà fascista perché stamattina eh, arrivate tutti al 379 2424 24 161 io sono curioso di sentire cosa ne pensa il papà fascista di Josoi Giorgia.
12: Giorgia Meloni o Melona come direbbe a tuono, Un'altra fantoccia o un'altra ah. pupazza della politica Addirittura Adesso che sono finite le scuole Te che parli tanto Giorgia di famiglia, valori e cosa Dove sono gli incentivi bonus per questi bambini Genitori che lavorano eh, Devono pagare più fior, fior di soldi Per mettere i bambini o ai crest O ai centri estivi o quant'altro questo è un problema, no, i bonus, i bonus, al posto di fare i bonus casa, quelle puttanate che fanno i politici, che poi è un'inculata numero uno come il 110, togliete un po' di tasse prima di fare i bonus e pensate un po' di più ai bambini o ai problemi reali delle famiglie. Giorgio Meloni, ti sei mangiato i voti di tutta la destra, ma credimi... Perché non ci sarà veramente Ci saranno pochi esponenti di destra O cose che ti faranno propaganda politica Vai la fine di Salvini Verrai asfaltata Ho capito
5: Cioè secondo il papà fascista Giorgia Meloni è troppo di sinistra O forse... troppo poco di sinistra perché c'è una componente sociale nel fascismo io glielo ho sempre riconosciuto eh, alla fine io credo che sia più comunista il papà fascista sotto, sotto certi alcuni aspetti che non Matteo Renzi però in ogni caso questa è la visione del papà fascista sentiamo Maurizio Lupi quello che c'era dei problemi con i Rolex dice il centrodestra deve imparare la lezione di queste amministrative riferendosi in particolare a Padova dove si sindaco uscente del centro-sinistra, anche quello milionario ma di sinistra, vabbè, e, mh, ha travolto il candidato di destra, insomma era un po' davvero poco consistente, a Verona eh, si potrebbe profilare addirittura una vittoria dell'ex calciatore eh, Tommasi, eh, però sentite cosa dice l'UPI,
7: presente con le proprie liste in tutti i capoluoghi di eh, provincia. Eh... Sia dove il centro-est si è presentato unito, sia dove il centro-est si è presentato diviso. Abbiamo eletto consiglieri comunali eh, dalla Sicilia fino al Veneto a Padova. Ma la lezione che eh, viene da queste elezioni amministrative per il centro-est è molto semplice. Primo, deve essere unito, certamente, ma deve riscoprire le ragioni di un'unità, che non possono essere quella dei numeri, ma innanzitutto di una condivisione di programma politico. In secondo luogo, è che solo se. La coalizione riscopre la forza del centro moderato, della responsabilità, della concretezza, si votava per i sindaci delle città, il centro-destra vince e si propone come forza di governo. Il ruolo che del centro nel centro-destra torna ad essere fondamentale, ma non perché lo vogliamo noi, ma perché ce lo indicano gli elettori.
5: Ah beh, per cui Lupi comunque dice centrodestra ha perso ma noi abbiamo fatto i consiglieri comunali un po' dappertutto e quindi abbiamo vinto. Un altro che dice noi abbiamo vinto è Salvini. Setti Salvini.
13: Dammo la Lega per Motta, abbiamo 20 sindaci che non avevamo ieri, quindi mi auguro che continui a darci in difficoltà e a crescere in questa maniera senza un pezzo di centrodestra, anche senza Forza Italia, senza le liste civiche, senza le liste dei sindaci, non avremmo vinto, non avremmo avuto questi numeri né a Palermo né né a Genova, né a Belluno né né laddove abbiamo vinto, quindi per me la squadra conta più del singolo, per me la coalizione conta più del partito. Spero che tutti la pensino così, perché ad esempio per il referendum se tutti avessero messo l'energia, l'impegno, eh, la volontà, la passione dei sindaci, dei governatori e dei rappresentanti della Lega eh, sicuramente l'affluenza sarebbe stata più alta. Però con il secco in mano si va lontano, mi tengo ben stretto questo, questo risultato. Non parlo di PD e 5 Stelle perché non mi interessa commentare i problemi degli altri.
5: Vabbè, eh, Salvini dice che se mio nonno avesse avuto eh, altre due palle sarebbe stato un flipper e eh, sentiamo invece la Meloni perché anche lei ha vinto e dice fratelli d'Italia, mi ingambero perché fratelli d'Italia, Traina, non è facile da dire fratelli d'Italia, Traina, il centrodestra
8: E chiaramente perché l'alternanza sia credibile il centrodestra eh, non deve essere un divago deve avere una posizione chiara compatta, alternativa ai suoi avversari perché questo ci chiedono eh, i cittadini e mi pare che il dato di Fratelli d'Italia all'interno della coalizione di centrodestra che come sapete eh, crescio, cresce orizzontalmente eh, praticamente in tutte le città al voto, in alcuni casi con dati che sono estremamente significativi, insomma, visto passaggi dal 2 al 18% tra qui le ultime e le passate eh, elezioni amministrative. Però sicuramente insomma, il fatto che oggi Fratelli Italia e moltissime amministrazioni, moltissime città, sia la Forza Traino o il centrodestra, secondo me è anche un'indicazione sulla chiarezza del posizionamento.
5: Ah sì, la chiarezza del posizionamento. Lui, lei dice siamo destra. A differenza di quello che sostiene Papa Fascista, e quindi è facile in qualche maniera posizionarci, capire cosa vogliamo. E poi ancora Giorgia Meloni che spiega cosa farebbe se fosse un altro. Senti.
2: Rispetto ai suoi alleati, invece, ha parlato di riflessioni rispetto al governo. Le chiedo se chiede ufficialmente a Salvini e Berlusconi di lasciare il governo Draghi.
8: Ma guardi, io di solito non pongo mai le questioni così. Ho detto quello che volevo dire. E poi gli altri faranno le loro valutazioni Fossi il loro io farei
5: Ah hai capito Cioè Se fosse in uh, Salvini E in Berlusconi uscirebbe dal governo Sì devo dire che proprio abbiamo bisogno Di uscire da una bella crisi di governo Devo dire che ci farebbe bene Visti gli andamenti poi Dello spread e della borsa E ancora la Meloni che dice eh, La eh, centrodestra può essere, può essere Vincente Sentiamo.
8: Giornate tutte complesse eh, Però penso che eh, fosse necessario fare una prima, un primo commento di queste elezioni amministrative eh, sulle quali chiaramente non nascondo la soddisfazione di Fratelli d'Italia credo che il primo turno di queste elezioni amministrative ci abbia regalato diverse soddisfazioni penso che al netto di tutto si debba partire dal fatto che il centrodestra eh, si afferma in queste elezioni amministrative ora durante la campagna elettorale ho sentito qualcuno dall'altra parte dire vince queste elezioni amministrative vince le politiche non so se sia così e mi chiedo se oggi rifarebbero questa stessa eh, dichiarazione ma sicuramente il centrodestra esce eh, vincitore al primo turno
5: ma allora questo centrodestra è vincitore del primo turno, è un centrodestra che si candida, sta scaldando i motori per governare anche il paese, finirà tutto con una bolla di sapone Eh, cosa ne pensate? Cioè è il momento di Giorgia Meloni presidente del consiglio Siete pronti per un'eventualità del genere? Diteselo al 379 24 24 161 perché stanno già arrivando un sacco di messaggi su questo tema
12: Tardone, basta con sta cazzo di voce di Giorgia Meloni noi di Giorgia Meloni vogliamo sentire solo il jingle di Simone Alunni Vai Simone, cazzo, metti il jingle! Grazie
8: Presidente, sarò intemperante perché non siamo purtroppo ottimisti sul futuro di questa nazione e l'impressione che le risposte che arrivano da questo governo continuino a mancare di credibilità e di concretezza che non si possono somministrare gli alcolici fuori dai locali dopo le nove stiamo combattendo il covid o la cirrosi epatica ma vi rendete conto di quanto tutto questo sia francamente ridicolo da come si misura una festa giuridicamente che cos'è giuridicamente una festa? Perché in un teatro possiamo fare entrare 200 persone ma in un matrimonio sono ammessi massimo 30 invitati? Qual è la razza? Se io volessi fare la mia festa di matrimonio dentro un teatro quanta gente potrà invitare? Perché manca la credibilità. Four, three, two, Intendiamo batterci con forza contro questi provvedimenti ridicoli. Nelle piazze sotto i ministeri e tra la gente e lo faremo perché la storia sappia che non siamo stati conniventi con queste idiozie conniventi con queste idiozie conniventi con queste idiozie conniventi con queste idiozie
0: non c'è credibilità
8: in quello che fate This is
0: The Morning Show oh, oh, il nostro fascio daddy non lo vedreste come candidato alle prossime elezioni, secondo me avrebbe il suo piccolo seguito o magari si potrebbe in qualche modo associare col suo caro amico Joe e formaggio. Mamma mia che cosa ne potrebbe uscire?
9: Senti che che spumeggiante che è Salvini, che, che frizzante, come un cocktail perché sta arrivando l'estate e con l'estate arrivano i Muiti e quindi lo sento che è carico perché quest'anno sarà un'estate bollente al papete.
3: Ti stimo
14: nel tuo lavoro, ma porca miseria, ma non puoi fare una puntata, puntare il dito su quelle schifezze dei 5 Stelle
4: come ci hanno ridotto, come si sono ridotti e cosa saranno in futuro, no? focalizzi sulla meloni su salvini dai togliete l'etichetta comunistello fai del bene a tutti noi vai a vedere cosa cosa hanno fatto quei signori là. conte di maio arcuri da
11: appena oh, volta che riesco ad ascoltarvi dal vivo
12: purtana la puttana sto in mezzo alle colline toscane non so dove cazzo sono vedo solo il grano E porca mignotta non prende un cazzo ma io non so gottardo aiutami tu
1: Ma no ma perché non è vero che non c'è un cazzo di Giorgio Meloni Io due colpi perché no perché no
6: Vabbè ma la Meloni chi cazzo la vuole votare la votano quei quei fascistoidi del cazzo che guardano che guardano rete 4 cioè oltre a quelli che cazzo la vuole votare una che mente regolarmente che in politica dal 2006, dal 2006 e che per giunta ha votato eh, ruby di di mubarak non hanno capito un cazzo questi che la votano che finché che finché lei non si sgancia e non si sgancerà mai, non si sgancerà mai da Berlusconi dal guinzaglio di Berlusconi. Cara se c'è le palle, sganciati dal guinzaglio di Berlusconi. Sganciati, sganciati, ma tanto le palle non ce l'hai. Perché sei una fascista, sei una fascistoide, una
9: fascistoide del cazzo. Allora, dicevano che i 5 Stelle non potevano governare perché erano dei populisti. E adesso si parla di una regina del populismo, secondo me, come Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio.
10: Megoglioni. Ma sì, ma vai a governare con chi vuoi, piccolo tesoro mio. Vai a governare con i fratelli d'Italia, con la tua manica di fascisti, meridionali, romanacci, burrini. Vai, vai tranquilla, cara mia, Vuoi distribuire welfare a pioggia? Improduttivo, alle classi parassite del paese, no, è questo che vuoi fare? Vuoi annaffiare di soldi le categorie più improduttive, parassitarie, va bene, va bene, ma tanto tu sei pieno di debiti, lo stato è pieno di debiti, lo spread ti va a 800, ti rinculiamo da ogni lato, ti inculiamo talmente tanto che non sai da che parte ti arrivano i cazzi, tesoro mio. Dopodiché ti presenterai col cappello in mano, o a chiederti i soldi, o a dover fare una riforma mezza credibile che ti riporti lo spread a 400-300, no? Ma sicuramente non andrà così, sicuramente sarai la classica peracottara che dovrà alla fine tirare giù il cappello e fare quello che dice l'Europa. E l'Europa, cara mia, dice cose giuste, tacchi uniti e testa bassa. Ma
12: cosa parla, cosa starnazza questa cretina qua,
11: perché non dice che in Israele il 25% dei giovani tra i 16 e i 39 hanno, hanno problemi cardiaci, svegliatevi come in Italia, cosa volete nascondere, cosa volete nascondere, perché non dite la verità, non ci avete i coglioni, svegliatevi, svegliatevi.
12: Più che la signora Meloni, a me sembra la signora Coriandoli, per chi se la ricorda, e va dove soffia il vento. Selvini che dichiara sì beh l'operazione è riuscita, ma il paziente è morto, una cosa del genere. Cioè, sembra quasi veramente essere alla Champions League, alle finali, semifinali, ma ci siamo qualificati, e vai che vada! Anni che vanno avanti queste cose, anni la destra, la sinistra, non esiste una destra, non esiste una sinistra, esiste soltanto una casta politica che ce la mette nel culo tutti i giorni con le tasse e tu quant'altro aumenti, eh, lavori per cosa? Per pagare le tasse e lavori. L'unica soluzione è il nostro salvatore, il signor Putin. Una Putin. bella bomba, finisce tutto, si ricomincia da capo, ricominciamo a ricostruire tutto via i politici e si sa eh, dove passa la guerra ahimè. Ci sono dispiaceri, ci sono pianti, però eh, poi si riparte. Abbiamo l'esempio della Jugoslavia. Io penso che il papà fascista alle elezioni potrebbe avere addirittura meno voti di Adinolfi.
11: Sicuramente avrà meno voti di Adinolfi.
5: Vabbè, allora il papa fascista è quello che dice la nostra speranza è Putin, eh, Giorgia Meloni non è abbastanza di destra, non è abbastanza fascista ed effettivamente probabilmente presentandosi alle elezioni prenderebbe meno voti di Putin. Ma quanti voti prenderà non il papa fascista? C'è cioè, meno voti di Adinolfi evidentemente. Putin secondo me potrebbe prendere un 15% in Italia se si candidasse alle prossime elezioni. Se io fossi un veneto che deve fare una lista di disturbo alle prossime elezioni... Prenderei uno che si chiama Putin di cognome, ce ne sono e addirittura qualcuno sostiene che Putin sia di origine venete. Ecco c'è lo candiderei con di una giochi, faccia: sì, sì c'è una, una mimica di giochi che si chiama Adelina Pu- Putin, qua comunque. Eh. Ah, sì, 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 allora dammi sì, il numero, dammi il numero Della perché Della le Della prossime mia. politiche la candido, <ride> metto la faccia di, fu- di Putin e secondo me un 10-15% potrebbe addirittura prenderli. Eh, dico bene Stefano Origlia dell'agenzia Momentum, uno dei maggiori esperti di campagne elettorali, di sondaggi elettorali, di sentiment elettorale in Italia. Ciao Stefano. Putin, quanto va? Ciao, Alberto,
15: buongiorno. Putin in Italia? Ah, questa eh. è una bellissima domanda. Possiamo interrogarci sicuramente sul fatto che possa avere origini Venete anche in virtù del cognome tronco, però diciamo che oggi Putin in Italia non siamo in grado di quantificarlo eh. diciamo tutto sommato che c'è un tale stigma sociale nei confronti di Putin che tutto sommato forse alcuni lettori si, come dire, si tratterrebbero pur nella volontà di votarlo dal farlo come dire, però, o, o quantomeno non ce lo racconterebbero in un sondaggio eh, mettiamola così certo, probabilmente sarebbe sottostimato dai sondaggi
5: mentre <ride> diciamo i sondaggi Danno sì. una grande credibilità a Putin, Putin, scusami, lapsus. alla Giorgia Meloni. Giorgia Meloni piace, piace nei sondaggi, veleggia intorno al 20%, addirittura testa a testa con il PD per essere il primo partito in Italia. Ma allora lei lo stigma dei fascisti non ce l'ha più?
15: Diciamo, Giorgia Meloni ehm, mi sembra una classica leadership che, eh, come abbiamo già visto con Renzi e con Salvini poi, tende a gonfiarsi con il rischio di sgonfiarsi poi molto rapidamente. Oramai gli elettori tendono a guardare i politici più dal, con degli occhi prepolitici, cioè sulle loro virtù personali, capacità di affermarsi, capacità di intercettare dei bisogni di fondo, capacità di esprimere dei messaggi molto netti e comprensibili e condivisibili. Diciamo che oggi Giorgia Meloni è il politico di punta, dobbiamo semplicemente capire, capire quando sarà la sua scadenza, si sta muovendo in maniera molto più ordinata di quanto non abbia fatto Salvini, ha un messaggio che sta più sui valori che sulla, come dire, su, sui temi e sulle proposte pragmatiche, ricordiamo che insomma, Salvini si è fatto avanti sostanzialmente sul tema dell'immigrazione, lei in realtà evoca come dire, delle, delle grandi categorie che tutto sommato agli italiani piacciono, Dio patria, famiglia, che che quindi forse le daranno una spinta un pochino più lunga, di sicuro il fatto che una parte d'Italia comunque sia la inquadri ancora come una una figura politica post fascista non l'aiuta e non l'aiuterà, quindi io penso tutto sommato che sia abbastanza vicina al suo tetto, Giorgia Meloni. Ah quindi tu
5: dici più di quello non cresce.
15: Diciamo, se diventasse Presidente del Consiglio, facciamo questa ipotesi, sicuramente comincerebbe ad avere un radicamento anche amministrativo, governativo, vero e proprio e potrebbe crescere. Bisogna vedere se le riesce questa mossa alle alle elezioni politiche del 2023.
5: Giorgia Meloni l'abbiamo sentito qualche minuto fa e mi scuso per averti fatto attendere così tanto ma come hai sentito i nostri ascoltatori interagiscono moltissimo con questo uh-huh. programma e qualche minuto fa abbiamo sentito Giorgia Meloni che dice siamo il traino del centrodestra ma è vero alla luce dei risultati delle amministrative come sono andate poi chi cazzo ha vinto perché tutti dicono di aver vinto Letta dice di aver vinto, Lupi dice di aver vinto, Salvini dice ho 10 sindaci in più ho vinto anch'io, la Meloni dice 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 no, ho vinto io, e c'è l'unico che dice non ho vinto è Adinolfi perché ha preso zero voti da Ventotene dove si era candidato, ma eh, tutti gli altri hanno vinto, ma in realtà chi è il vincitore di queste amministrative?
15: Allora, secondo me non c'è un vincitore in queste amministrative, potremmo anche guardare come dire, mettere i pesi sulla bilancina e forse ritrovare il fatto che che il centrodestra ha ha avuto più spinta... Eh, ha conquistato, ha mantenuto delle, delle roccaforti interessanti, strategiche, per esempio in Toscana con Pistoia. Eh, dall'altra parte possiamo anche dire che il centro-destra ha perso, ha perso delle roccaforti simboliche: eh, la stessa piccola ma, ma importante Lodi in Lombardia, il centro-destra è stato spazzato via letteralmente da un, da un giovane centro-sinistro di 25 anni di sicuro complessivamente perde la politica con un'affluenza che galleggia attorno al 50% e e con dei risultati che spesso sono legati più che alla qualità o alla capacità di di affermarsi dei candidati sono più associati al fatto che una parte politica si astiene nettamente ehm, e fa fare il piano all'altra Padova è un esempio tutto sommato di questo scenario un sindaco uscente sicuramente apprezzato che prende poco meno dei voti che prende nel 2017 con un centrodestra che in realtà non sostiene eh, Peggin perché? perché tutto sommato ritiene che abbia scarse probabilità di, di risultato probabilmente e perché è meno noto diciamo, quindi è difficile, chi vince sono tendenzialmente come dire, i sindaci uscenti ma anche qui avremmo qualcosa da dire su Sboarina per esempio
5: eh, a Verona che, come finirà? Come finirà a Verona ah, tra Tommasi eh, e Sboarina? Eh,
15: allora, secondo me finisce indipendentemente da come vuole Tosi. Nel senso che adesso partiranno le interlocuzioni, eh, ci saranno delle dichiarazioni di appoggio, non appoggio, sostegno, non sostegno, mh, nei confronti di Sboarina o nei confronti di Tommasi. Ma io penso che gli elettori abbiano già capito com'è, com'è lo schema di gioco e siano già formati un'opinione. Quindi, ovunque vada Tosi, secondo me non cambierà. I risultati. Cosa possiamo dire? Che Verona è una città comunque sia di centrodestra, nonostante sia un capoluogo, e i capoluoghi del nord siano spostati verso il centro-sinistra negli anni come Padova per esempio, quella rimane una città del, del, del centrodestra, dove il centrodestra destra l'Europa 2019, supera ampiamente il 50% dei, ris- del, dei voti. Quindi Sboarina ha una cassa più grande potenzialmente dalla quale attingere, l'area del centrodestra. Tommasi però chiude il primo turno senza aver fatto il pieno dei voti del Partito Democratico, del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle. Quindi potenzialmente, se, la, se lo scenario si polarizza molto, se una parte del centro-destra non decide più di sostenere perché lo ritiene poco credibile, tutto sommato bocciato dal giudizio pubblico sborina, allora Tommasi potrebbe, potrebbe farsi.
5: Sì, ho capito. Potrebbe fare un eh, bel colpo. tira il rigore fai come Baggio non stai a buttarla fuori ah. dalla porta a destra sì. o a sinistra? secondo me a sinistra a sinistra, cioè vince Vabbè, vedremo. potrei prendere un palo però potresti <ride> prendere un palo come cazzo fai? Cioè, cos'è? fanno pari sai che è successo in un comune della provincia di Padova? c'è stato un candidato che ha preso lo stesso numero di voti dell'altro candidato sono tornati a votare?
15: straordinario, non, non eh, lo sapevo niente, ma sì, è una... si chiama
5: Campo d'oro. C'era un gottardo candidato, sì. Vincenzo, che ha preso gli stessi voti dell'altro e poi 15 giorni dopo purtroppo, poveretto, non è riuscito a riportare a votare gli stessi elettori e quindi poi ha, ha, ha vinto quell'altro. Avrebbero potuto giocarsela con una mano di poker come alcuni grandi elettori, se non sbaglio, in Texas. Ma comunque sì. mh, Stefano Riglia, quindi il pronostico di Stefano è... A Verona vince il centro-sinistra, di poco magari carambola sul palo e poi entra, eh, come alcuni rigori eh, tirati nella, nella storia del calcio. Cabrini, al, nell'82 del primo tempo, non so ricorda nessuno che poi abbiamo vinto con la Germania, a differenza di quello che è successo ieri, che abbiamo perso 5-2, Cabrini prese un palo o la tirò fuori, se non sbaglio. Lo avrebbero ucciso se poi non avesse eh, segnato, eh, se non sbaglio, Rossi, Tardelli e Altobelli in quella partita. Grazie mille. A Stefano Origlia che non è esperto Grazie di calcio ma è esperto di politica e ci dice che Tommasi potrebbe fare gol a Verona ma e, e Giorgia Meloni è Giorgia Meloni presidente del consiglio è probabile, improbabile resterà Draghi come la vedi?
15: Io penso che è ancora è molto presto per dirlo e non lo dico come dire per, per tutelarmi, ma tutto sommato c'è, c'è ancora da capire se questa sarà la legge elettorale che ci porteremo, ci porteremo dietro, che, che mosse sceglierà di fare Draghi, che immagino non esca di scena silenziosamente di qui, di qui al, al marzo del 2023. Eh, come, come si eh, ricostituiranno le coalizioni, si formerà un'area di centro o in realtà i partiti del centro si distribuiranno eh, tra due grandi coalizioni più ampie. Questo è difficile da dire, di sicuro oggi rispetto a qualche tempo fa le due coalizioni, se vogliamo così definirle, sono un pochino più vicine eh, di quanto non fossero tempo fa, diciamo, dove, dove sembrava che il centro-destra avesse preso un grosso abbrivio, perché ricordiamo che tutto sommato Meloni cresce ma cresce fondamentalmente per sottrazione da, dalla Lega e da Forza Italia. e Quindi non è che ha generato poi una gran quantità di nuovo consenso. È lo stesso Consenso. Cioè non
5: è un, capo che largo, non è un campo intervisto. largo quello della Meloni. Non
15: È un'area è un, è un un molto ampia, ma non è un campo largo, nel senso che non è, anche, che non è il leader che riesce ad allargarlo significativamente. questo... Si, si può dire con una situazione,
5: Vedremo vedremo come finirà, vedremo. ci sentiremo chiaramente prima delle politiche di marzo dell'anno prossimo c'è con Stefano Riglia dell'agenzia Momentum, devo dire che se becchi il pronostico poi accresci ancora la stima che io ho nei tuoi confronti anche come mago o telma delle elezioni politiche. E, non so se poi, eh, non non so se poi abbiamo violato... Eh, non so se abbiamo violato una, una legge dicendo, facendo un pronostico sulle elezioni ma tanto io questo programma lo propago da Dubai e al massimo devono rivolgersi ai giudici di Dubai grazie mille a Stefano Origlia eh, lo grazie sentiremo più avanti grazie anche a tutti quelli che mandano i messaggi al 379 24, 24 161 fra un attimo chiamiamo eh, il senatore De Carlo, senatore De Carlo di Fratelli d'Italia perché voglio chiedere a lui chi ha vinto in Veneto e se si tocca le balle di fronte al pronostico di Stefano Origlia al 379 24 24 161 ditecelo ma Giorgio Meloni potrebbe essere il primo presidente del consiglio donna in Italia e, per, e sì e se sì siete contenti o siete scontenti ditecelo 379 24 24 161
0: back better.
1: questa domanda mi viene fatta meno una volta ogni ora
0: green economy
1: io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda,
0: But so far has led to no
1: quindi questa non è un'ipotesi di questo governo da chi persona giusta, il parlamento, le persone giuste sono il parlamento. E la risposta è sempre la stessa. Bla
0: bla bla, bla bla bla, bla bla
1: bla. So è nato per rispondere. Bla bla
0: bla, bla Th- T- mit- وت- la, bla bla, la, bla bla
1: Il resto non conta niente.
0: Bla bla bla, bla bla bla, bla bla
1: bla. So è nato per rispondere. Bla bla
0: bla, bla bla bla, bla bla bla.
1: Il resto non conta niente. Sì, a entrambe le domande.
0: Thank you. This is the morning
2: show. Certo Gottardo svegliarsi col, con, con questa notizia Meloni presidente del Consiglio italiano. Mamma mia. Ma sicuro vi do indietro il passaporto, sicuro, 100% sì.
1: comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro.
5: Attenzione! Nel Morning Show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in generale.
11: Volgarità in generale. Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate, vi consigliamo di non ascoltarlo.
1: Questo è il Show Questo è il Show Questo è Show Questo
16: è Show Alberto
3: Bottardo Dispone i contenuti, Emiliano Perlì, offrende un po' tutti LGBT, illegazionisti,
8: giovanni, faccio comunisti
5: eh sì, questa è la, primo, la prima ora del morning show, se la siamo giocata questa è la seconda ora del morning show, programma che ascoltate anche in streaming, in podcast su Spotify, su Apple Podcast su tutte quante le piattaforme dove Simone Lunica la parte tecnica di questo programma mette l'ora e 40 di speakerato che realizziamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in diretta sull'app, potete ascoltarci in molte maniere, stiamo scalando le classifiche a livello nazionale siamo tra i primi 100% podcast più ascoltati in Italia ai livelli non so del mitico eh, Nicoletti di Melog di Radio 24 di Simone Spiezia che è in onda in questo momento su Radio 24 sull'FM. Noi sull'FM non ci siamo ma abbiamo una community molto attiva che lascia i messaggi al 379 24 24 161. Stiamo discutendo di Giorgia Meloni, stiamo discutendo del futuro del centrodestra. Abbiamo appena sentito Stefano Riglia dell'Agenzia Momentum, uno dei più bravi in Italia a coordinare le campagne elettorali a centrare anche obiettivi molto difficili dire a Verona vincerà Tommasi e io credo che eh, Luca De Carlo che è l'ascolto in questo momento si sia messo come quei giocatori degli anni Ottanta che quando andavano in barriera si mettevano le mani sulle palle De Carlo ma eh, avete perso Verona secondo Origlia?
14: Eh? Insomma questi guffi al contrario non mi fanno che piacere i fanno piacere in questa maniera su Tommasi povero bravissima persona eh, lui avrà le mani in barriera immagino sì.
5: eh. ma allora De Carlo eletto nel collegio di Verona alle ultime suppletive sindaco di Calalzo in provincia di Belluno ce lo diciamo però siamo anche amici personalmente io e te io ti considero un amico eh, De Carlo eh, alla fine avete preso una, una scopola al primo turno con Sbuarina sindaco uscente che fa fatica a arrivare a ballottaggio
14: ma e guarda insomma che due big del centro-destra come Tose e Sbuarina si fossero divisi i voti era nelle aspettative dai, insomma quando tu sì. Tomasi ha fatto un grandissimo lavoro partiamo da questo presupposto ha messo mm. assieme tutta la sinistra con i 5 Stelle con tutti quelli che sono alternativi alla destra e ha fatto un bellissimo 39%. 39% che comunque se fossimo stati uniti su un candidato solo sarebbe stato un bellissimo risultato ma che, av- che non avrebbe consentito al primo turno a Tomasi né di vincere e né di andare al secondo turno perché noi avremmo fatto il 60 e quindi avremmo vinto quindi stiamo sì. solo a discutere Avreste di un'incapacità fatto... del centro allora, io, che... fare...
5: io che sono veneto Luca eh, avreste fatto il 56 perché Zelger che è il candidato dell'ultradestra già consigliere comunale della Lega poi passato con quelli di di, di, di Forza Nuova abbiamo sentito Luca Castellini sì. la settimana scorsa qui a questi microfoni insomma non vi avrebbe votati e probabilmente non vi voterà ma secondo te
14: ma con molta probabilità di, sì. no contatto hai ragione però con molta probabilità l'elettorato che invece ha votato lui Avrebbe votato noi perché comunque scatta anche quel meccanismo del voto utile, lo sai benissimo, cioè nel momento in cui tu, tu sei compatto arrivi al 56-58 57, e vinci, per cui stiamo mm. parlando di questo, cioè dell'incapacità della politica di fare sintesi prima del primo turno, questa è la non realtà capito. di cui faccio anche mia colpa io, eh. non dico mica che non sia così.
5: Eh, però era, difficile tosi, era difficile tenere Tosi dall'urna elettorale, cioè era logico che lui si candidasse magari in vista delle prossime politiche, ma Luca De Carlo, Flavio Tosi, nelle fila di Fratelli d'Italia, tu che sei coordinatore regionale, lo candideresti a marzo prossimo come candidato al Parlamento o al Senato?
14: Ma diciamo che insomma noi a Verona ne abbiamo di, 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 super, di super potenziali candidati, quindi senza dover magari pescare qualcuno da un mondo che è fuori dal nostro, nel senso che fino adesso è stato quasi alternativo al centro-destra, dopodiché le vie del Signore sono assolutamente infinite, Però credo che la classe dirigente di Verona eh, sia abbastanza valida da poter sì.
5: occupare. E quella di Roma? E non è che Tosi va, eh, ti scavalca De Carlo va a parlare direttamente con Lolo Brigida e con la Meloni e dice guarda De Carlo non mi vuole a Verona anche perché è stato eletto anche lui a Verona e magari gli tolgo il posto proprio a lui, però se voi mi date il posto eh, a Roma, allora io vi do una mano davvero con Sboarina, non ci sono sti giochetti no, qua guarda,
14: per come conosco io Tosi non credo che siano queste le sue dinamiche mentali, sai? non ah. ho qualche dubbio che tosi, ragioni, ragioni in questa maniera però sai io sono anche uno molto gerarchico per cui Ubi Major minor 60 la Meloni. chi sono io per, quindi De Carlo per farlo, obbedirebbe,
5: obbedirebbe come Garibaldi Scri- manderebbe un telegramma con scritto obbedisco quindi Sborina potrebbe Anzi, ritornare direi <ride> ah. sì potrebbe tornare quindi Sbuarina a fare il sindaco a Verona. Qual è la, la lezione di questo primo turno?
14: Ma la lezione è, è sempre quella, ricitavo una vecchia pubblicità e non è Fai merenda con Girella, ma è centro-destra mm. è, unito, primo turno vince, punto. Lo abbiamo visto dell'uno. Belluno, io a casa mia, dove eh, diciamo, non, non solo ho seguito un po' di più, ma per, per il quale il mio cuore batte un pelo più forte come, come per tutti casa propria, lì al primo turno abbiamo vinto, in una città difficile, in una città non di centro-destra come Verona, ma in una città che assomiglia molto più a Padova che, che, sì. che, che a Verona e lì abbiamo vinto, quindi la lezione non può essere che una sola, cioè, abbiamo, oggi abbiamo un alleato che magari è un po' più in difficoltà anche in Veneto sui consensi, che certo? oggi è un po' in difficoltà ma sono cicli politici
5: ma non è che si sta chiudendo un ciclo ciclo senti Eh? De Carlo non è che sia in Lombardia che in Veneto si sta chiudendo un ciclo Eh, Salvini in qualche maniera ha perso il tocco magico e magari emerge Zaia sei sicuro che alle prossime politiche poi Zaia non molla la regione per andare a fare il ministro o addirittura il presidente del consiglio come profetizzano alcuni
14: Guarda, il Presidente del Consiglio eh, ci siamo sempre dati una regola, cioè che lo facesse quello che aveva più voti della coalizione, per cui se Zai ha più voti, eh, se la Lega ha più voti della Meloni, eh, giustamente individuerà lui il Presidente del Consiglio, se invece più voti ce l'ha la Meloni, penso che abbia tutte le carte in regola per, per, per farlo lei, per cui non mi preoccupa, anzi a me interessa che il perimetro del centro-destra superi il perimetro del centro-sinistra, perimetro. dopodiché dove stanno i voti di e di là mi frega poco
5: ho capito, c'è l'importante che la somma dei vari fattori sommi 50 più 1 in bocca al lupo per la campagna elettorale a Luca De Carlo in bocca al lupo al coordinatore regionale del Veneto di Fratelli d'Italia che, eh, ci, ha, che ci ha spiegato come sono le cose viste dalla casa appunto, degli ex fascisti potremmo chiamarvi anche così ormai lo stigma del fascismo non ce l'avete più
14: io sono nato nel 1972, non posso eh. soffrire di nostalgia per una cosa che non ho mai vissuto e che non, che non mi appartiene, quindi non, 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 non c'è proprio questa questione, non, non ne parlo mai, non ne ho mai sentito parlare, non ho mai sentito Giorgio Meloni rivendicare qualcosa del fascismo, Beh, se siamo moderni, siamo proiettati nel ventennio sì, ma nel quello degli anni 2000 e non di quello del 1900
5: e quindi se, se qualche elemento eh, di Fratelli d'Italia andrà a commemorare la marcia su Roma di quelli veneti lei li potrebbe anche mandarli fuori dal partito non giusto?
14: non ho mai visto nessuno dei nostri commemorare marce, marce Ma, su Roma e, beh, insomma, e altre beh, insomma, cose del
5: qualcuno, qualcuno ha predappio eh? qualche giretto se lo è anche fatto mi ricordo, forse non vorrei ricordare male ma Elena Donazzan era andata a Predappio anni fa
14: ma a chi piace la storia frequenta i luoghi delle storie io sono ah, ho stato a vedere campi di concentramento sono stato certo. a vedere luoghi eh, tipici della sinistra sono stato a vedere un sacco di cose ho passione, mi piace la mostra certo. che aveva fatto il PC qualche anno fa a Roma io sono appassionato di un storia. sacco di libri sulla storia del PC e sul socialismo, quindi non non vedo perché non possa uno eh, studiare la storia e abbeverarsi di storia,
5: Va bene, e allora insomma, la prossima volta che ci vediamo a Milano, ti offro un caffè, c'è un'ottima pasticceria in piazzale Loreto. Grazie mille a Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia. Ci ha spiegato com'è eh, l'elezione di Verona vista da destra. Adesso Simone Alunni una canzone. E poi cerchiamo il bulldog della Lega Roberto Marcato. Perché voglio capire da Marcato invece. La febbre che c'è nella Lega. La Lega sta bene? La Lega sta male? Salvini ha finito il carburante? Oppure lo danno morto per l'ennesima volta e invece è più vivo che mai? Fra un paio di minuti, sempre qui, al Morning Show, lasciateci i messaggi, lo state già facendo un sacco, al 379 24 24 161. Ma allora, sorge la Meloni e finisce nella polvere Salvini? O alla fine tutti e due porteranno il centrodestra di nuovo al governo?
13: Dove sei Veneti? 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 Gigi Dove sei Veneti? Facciamo Gigi Veneti, Veneti.
17: Attalicamente da ubriaco, D'alcolizzare Veneti. Veneti Veneto, sì, sì, sì Attalicamente da ubriach D'alcolizzare Veneto. Veneto. Veneto, sì, sì, sì Attalicamente da
13: eh, noi abbiamo noi abbiamo l'alcol
7: che ci protegge se venite fossero
5: buoni come i loro vini eh, sarebbe il paradiso dovrebbe essere una cosa stupenda 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 stupenda
12: noi abbiamo noi abbiamo l'alcol che ci protegge paga da bear faccio un giro dai damme qua versi una grappa c'era tutta una roba del genere paga da bear faccio
10: un giro dai damme qua versi una grappa Sarà tutta una roba
0: del genere.
12: A me
17: non me ne frega un cavolo se sarà Zosa, Meloni, belzebù o Putin. L'importante è che per le prossime elezioni non esca vincitore o in qualche modo riesca a governare ancora il Partito Democratico. Perché? è un vero disastro
9: per l'Italia.
17: Lo dimostrano gli ultimi 11 anni di governo. Un disastro.
9: Zaia ha detto, mi sembra che abbia detto proprio in questi giorni che se dovessero riformulargli la richiesta di andare a Roma non potrebbe dire di no. Almeno mi sembra di aver letto questo. Non ho mai visto la Meloni rivendicare I valori fascisti. Ma se andate in Spagna in mezzo all'ultradestra spagnola? Cioè, è come dire, non ho mai sentito Alessandro Del Piero a dire Forza Juve. Io
0: volevo chiedere a Roberto Marcatto se la Padania esiste ancora e se sì, dove sono esattamente i confini?
6: I confini.
5: I confini della Padania. Cos'è la Padania? È quella macro regione che Umberto Bossi, prima dell'Ictus, ipotizzava potesse essere uno stato autonomo. Aveva fatto anche un rito, il rito del Dio Po, che non so se fosse una bestemmia o uno slogan, il Dio Po che viene in ancora evocato quando tu stai giocando a briscola e di seconda di mano tiri il re di denari li piovono dei dio po' che dio solo sa quanti ne piovono vediamo se Roberto Marcato risponde è, è, sempre, nostre... è, sempre, è sempre occupato è sempre occupato no ma io non ci credo Simone Alunni io non credo che Simone Alunni eh, Simone Alunni è un tuo boicottaggio cioè tu vuoi boicottare l'assessore regionale della Lega eh, Roberto Marcato detto il bulldog quello bello grosso che in qualche maniera eh, è noto anche a, a, così, al grande pubblico nazionale partecipazione eh, ai programmi del debbio e simili fammi sentire che Roberto Marcato sa il telefono occupato Io te lo chiamo live. Fa, chiamalo live chiamalo live vedrai che quando lo chiamiamo vedi ah è occupato allora facciamo così Sai cosa facciamo? Fammi sentire invece, cambiamo completamente tema, ce ne sbattiamo i coglioni di Roberto Marcato. La prossima volta eh, rispetta la scaletta, non c'è nessun problema. Abbiamo sentito De Carlo, abbiamo sentito anche Stefano Origlia che dice che a Verona eh, vince appunto eh, Tommasi, l'ex calciatore del Verona della, della Roma e eh, che sia candidato a sindaco nella città scaligera. No, no, proprio occupato, vabbè, eh, si vede che c'è altro da fare, lui è anche assessore regionale alle attività produttive in Veneto, starà cercando di salvare eh, la nostra regione eh, dalla crisi, chi lo sa. Però mi dispiace non avere marcato ai nostri microfoni, ma tanto continuano ad arrivare i messaggi al 379 24 24 161 anche da ascoltatori da tutta Italia in realtà anche da molti paesi europei c'è un nostro ascoltatore dalla Toscana per esempio che ne ha mandati addirittura due non so su che tema ma ce lo ascoltiamo direttamente
0: io volevo chiedere
5: No, Questo cardone,
17: porca puttana latra, stamane non c'è verso, ogni pochino si, si pianta l'app, mi sotto la ripigià play 77 volte, non è possibile,
12: fate qualcosa per questa app. Cazzo.
5: No, scusami, non è, non è un problema di app. A me, a me. È un, un, problema, un problema di segnale. L'app funziona, poi se tu sei in mezzo alle colline toscane probabilmente saranno anche i cazzi tuoi cioè l'app viene propagata dai server a Dubai quindi non è eh, un problema di, di, di server perché non sarebbero neanche in Italia e quindi sarà un problema appunto di, di connessione e Allora, cambiamo tema facciamo l'ultimo tentativo con l'assessore marcato vediamo se si è liberato chiamiamo chiamiamolo Niente, è occupato. Va bene, allora cambiamo tema. Perché? Perché in Veneto succede. Altri messaggi non cosa... li vuoi più sentire? No, me ne sbaglio me ne sbatti i dei messaggi Dai, di uno che dice che l'app non funziona per colpa nostra invece che il segnale suo o il cellulare che è troppo carico non è un problema mio e se non funzionasse l'app non riceveremmo tutti i messaggi che stiamo ricevendo al 379 24 24 161 eh, andiamo su repubblica.it c'è una notizia scritta da Enrico Ferro che è un bravo giornalista eh, del gruppo Gedi ex Gedi e che eh, scrive anche su Repubblica il suicidio di una, uh, di una trans che aveva fatto parlare molto di sé nei mesi addietro quando si era presentata a un certo punto ai suoi studenti non più come professore ma come professoressa il titolo è La solitudine di Chloe Blanco bianco anzi la prof transgender che si è uccisa dando fuoco al suo camper la docente era stata allontanata dall'insegnamento lavorava nelle segreterie scolastiche e viveva nella piccola casa a quattro ruote sul blog l'annuncio del suicidio così termina tutto ciò che mi riguarda l'avvocata dice in veneto mancano tutele per le persone transessuali e su questo tema una eh, coppia comica che fa eh, una parte del programma di propaganda live con diego bianchi sulla 7 eh, dice la stessa cosa dice l'italia non è un paese per transgender sentiamo
15: in italia noi siamo al 33 posto fra i paesi europei per i diritti LGBTQI+, e al primo posto per le vittime invece di transfobia. E nel mondo ci sono 70 paesi dove, eh, ovviamente tutti lo sapete, eh, l'essere omosessuali è illegale e in 13 addirittura è punito con la pena di morte.
13: Quindi credeteci, noi non vediamo l'ora che in Italia non ci sia più bisogno di fare il Pride, ma che rimanga magari una bella celebrazione del giorno meraviglioso in cui in Italia appunto non ci furono più persone discriminate e persone che discriminano, fino a quel giorno noi però saremo nelle piazze e nelle strade a fare la rivoluzione a modo nostro pacificamente, con i nostri sorrisi i colori dell'arcobaleno e ovviamente le canzoni di Raffaella Carrà
5: eh sì, le le canzoni di Raffaella Carrà Abbiamo F. Ball in diretta, il più famoso transgender d'Italia, Simone Alunni. Buongiorno, F. Ball. Ciao, F. Ciao buongiorno, buongiorno a tutti da Milano. Oh, eccoci qua. Allora, pensa che ho dato la presidenza a te, piuttosto che all'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato, detto il Bulldog della Lega, perché io sono sempre molto puntuale. Quando ho detto che alle 8:20 chiamavo Efebal, Efebal poi ha risposto: "Chi è Efebal, eh. per, per quei pochi che non la conoscono, Feball è eh, una persona nata maschio in Turchia eh, a Milano e in Italia ormai da molti più anni anni di quelli che ha passato in Turchia, da quanti anni sei in Italia Efe?
16: Da 22 anni che sono in ecco, Italia da
5: 22... cioè... Sei maggiorenne anche in Italia, Efe Bal è una prostituta transessuale, posso definirti così senza che ti offendi, sei una lavoratrice eh, del eh, sesso eh,
16: Sì esatto, ma comunque eh, credo di essere ormai diventata un idolo, un personaggio perché siccome ho anche le mie idee riguardo alla transessualità, l'omofobia, sì. il razzismo, tutti questi temi e visto che mi seguono veramente in tanti soprattutto su Facebook allora alla fine sì di lavoro faccio la prostituta ma comunque sì. cerco comunque di essere in, sempre di rispondere nei argomenti di transfobia e l'omofobia per non essere una persona noiosa ed è per poter comunque dire la mia su questi temi perché, come hai detto tu, io vivo in Italia da tantissimo tempo, sono nata in Turchia, quindi un paese extracomunitario, faccio la prostituta, quindi un lavoro eh, poco dignitoso, diciamo la verità. Sono nata oh. sessuale, questo tema, diciamo così, che è molto molto importante in questi anni, siamo l'unico paese che proprio nella piena pandemia ha discusso per più di un anno per DDLVAN la legge che poi alla fine si è approvata comunque al Senato. Quindi eh, essere transessuali oggi probabilmente anche va di moda. Ieri sera, non lo so, ti ho mandato anche te, ho pubblicato un video di Luxuria con una mamma e suo figlio solo di 14 anni che ha deciso di cambiare sesso, diventare una trans ed è questo video come fosse niente su TikTok, su YouTube, su Facebook. Facebook gira, alle fine ho preso, ho detto la mia, ma secondo te un, un bambino di 14 anni ti chiedo, perché comunque sei anche un giornalista e, e conosci anche tu un pochettino è un padre, conosce anche questo mondo. Ma secondo te eh, una mamma, comunque che anche che sua mamma, potrebbe dare una mano, potrebbe dare, somministrare le medicine piuttosto eh, eh, incoraggiare un bambino di 14 anni, un maschio, a diventare una donna? Per me, e io la faccio,
5: faccio a te la domanda, Efe. Cioè, quando, quando hai scelto di diventare? Me quando hai sentito che allora, nel tuo corpo seno,
16: io in seno ho fatto a 30 anni tanto per eh. intenderci e quando sento che allora io, quando ne avevo 14 anni io non avevo nemmeno il permesso di andare al supermercato da solo perché mia mamma altrimenti mi avrebbe picchiato io vengo da una realtà così forse perché comunque 20-30 anni fa la realtà era io, ho 40 anni forse 20 anni fa la realtà e la cultura era anche più diversa soprattutto per, per un paese come la Turchia quindi io ne quando ne avevo 14 anni lasciamo per, a parte che non sapevo cosa sia pisello o la figa <ride> sapevo ma non sapevo come, come nascono i bambini come si può fare sesso non, non sapevo sesso anale non so se si può dire a quest'ora del sì, mattino si si può ma dire
5: qualsiasi a 14 cosa anni, cioè, a negli 14 anni 80 anni, sapesti, negli anni 90 tu in Turchia
16: dove come entra eh, il, l'uccello come si fa sesso cioè a 14 anni magari al limite ti innamori i primi innamoramento che ti piace un ragazzo o un ragazzo
5: eh, un bambino F, il, primo, il primo innamoramento F, il primo innamoramento tuo io dicevo veramente
16: successo qui, no, no, a 14 anni. Io, davvero, veramente non sapevo
5: niente di, di eri, un tonto, eri un po' tonta tonto. a 14 anni. Oh, oh, oh
16: andavo a un collegio privato e per me la vita era la scuola, e la mia famiglia e, e basta io dormivo, mangiavo, andavo a scuola la scuola era molto difficile perché era un collegio privato, studiavo sì. e dormivo e per me la vita a 14 anni era questo, nei weekend magari andavamo a ma io e mia mamma perché mio papà era un po' assente, tantomeno che io ho perso mio padre circa 20 anni fa di Alzheimer, tra l'altro era anche un signore abbastanza anziano, quindi io sono cresciuto, ho cresciuta senza un padre soprattutto con mia mamma ma ultimamente non vedo neanche lei visto che io vivo in Italia e lei vive in Turchia comunque il
5: problema non è il tuo primo, amore, tuo primo amore
16: ok allora il mio primo amore ehm, qui in Italia con un eh, con un signore che era tra l'altro sposato che si chiamava Umberto non, no, dico no, il non
5: voglio prendere querele basta Umberto Ovviamente, e basta order. Umberto order. e basta
16: e, e, umberto, eh, che, ma dopo di questo innamoramento ho capito che non è, eh, non è per me innamorarsi, proprio pensare a qualcuno e eh, 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 credo che da anni che non mi sono mai innamorato, qualcuno ovviamente mi piace, qualche clink anche a quel punto lì, io ho sempre detto che magari faccio lo sconto o magari ci sono dei casi in un anno uno, due, tre volte che ci vado a letto anche gratuitamente con qualcuno ma è
5: eh, come Alessia Lunga a un certo punto raccogli <ride> i punti e ti fai la spesa gratis. Ma fammi capire, Efe. Eh, tu quindi non, vivi, non, vivi, l'amore, torna, non vivi l'amore
16: quando, quando tornano dai eh, i clienti fissi, qualche volta li faccio lo sconto di sì. perché ormai diventiamo come una coppia. Qua come vive l'amore? Io credo che l'amore oggi come oggi non esiste perché abbiamo non rovinato esiste. amore. Perché ah. abbiamo tanti siti di incontri, tante applicazioni nel nostro cellulare, perché abbiamo Instagram, Twitter, Mythic, Badoo, eh, Tinder, abbiamo migliaia di applicazioni per conoscere e per trovare una persona nuova, conosco tanti uomini che magari escono dalla loro casa, baciano la moglie, baciano i bambini, eh, fanno il padre durante la notte, la sera quando torno a casa, escono da casa, tolgono il fede dal dito e cominciano a fare il dandy il playboy durante la giornata grazie a tutte queste applicazioni instagram e poi magari
5: tirano fuori alcune centinaia di euro non
16: sempre le prostitute eh? c'è chi fa anche per una borsa per un profumo per una certo. cena per un cliente a Monte Carlo a Dubai e con tutto il rispetto ormai siamo a questi livelli dopodiché poi magari torno a casa, sono comunque padre di famiglia e viceversa fanno finta di continuare con la vita lì Io in effetti eh, quando parlano della mia vita, quando dicono ma poco dignitoso il corpo di una persona in vendita allora molto meglio vendere il mio corpo per mezz'ora o un'ora che sopportare un marito mi tradisce sì. ogni giorno con delle ragazzine e che torna a casa fa finta di niente e dorme con me, magari qualche volta tromba anche me in un mese o due volte tanto per farmi sentire la sua moglie e la sua donna amata allora, secondo me è molto amica, meglio
5: mica tutti scusami nove, F, F no, ferma no, un attimo no, ferma, F. Quasi, non tutti, sono, non ah, tutti ah, i mariti ah, ah, no, non fatti, tutti, no, tutti i mariti sono fermati milioni, un attimo no, F, classe, è possibile fatte di dire
16: 9 eh. milioni di italiani eh. frequentano le prostitute. 9 sì, milioni...
5: 9 milioni. Beh, 9 milioni... No, ferma, 9 eh, milioni di italiani. Stata, stata, ma gli, stata, italiani stata, sposati, stata. gli italiani sposati, gli italiani sposati, F, milioni. sono di più di 9 eh. milioni. Ci sono anche le persone che perdono, dai. Ma
16: ci sono anche quelli che sono sposati che hanno 70 anni e non li tira più l'uccello o ah, che okay. magari non vanno più con le prostitute tutti gli <ride> altri putanieri magari, o magari quelli che sono sposati che non hanno più 100, 200, 300 euro per spendere per una prostituta per un attranto eh,
5: che... quanto costa il tuo servizio F?
16: Ah, io sono una persona molto easy, molto pratica per mezz'ora 100 per un'ora 2 se il tipo mi piace lo faccio stare di più, se il tipo non mi piace dopo 15 minuti cerco Basta. di mandarlo via, sono lo molto spedizzi. pratica, sono come una t-shirt comprata da Zara, cioè ti piace, ti piace, non ti piace, sì, non anzi. ti piace, torni, torni, ecco non torni e non torni e arrivederci. Mi
5: dicevi, mi dicevi F che sei a Padova poi tra le altre cose la settimana prossima.
16: Ah sì, sì, io, ma allora devi sapere che l'ultima novità riguarda le prostitute, noi giriamo come dei pazzi, uh-huh. <ride> facciamo tour di sesso come dei come rock, star, rock star. Come, come quelli che fanno il teatro no? due giorni stai a Brescia, tre giorni stai a Roma facciamo affittiamo degli appartamenti da booking, da Airbnb o tramite amici, così troviamo un alloggio sempre sì. in centro e poi, poi come fai, sempre...
5: a, sapi- come fai far, a far sapere al tuo pubblico Ehi, che sei in una città sì, piuttosto pago, che in un'altra?
16: pago più di 2.000 euro di pubblicità sui siti ogni mese, quindi stanno, seguono, eh, sì, non è, guarda, eh, noi non riusciamo a pagare le tasse, ma ci sono tante cose che paghiamo pur di poter vivere, pur di poter andare avanti, certo. ti ricordo visto che parliamo se mi permetti di parlare anche questo visto che siamo in Pride Month cioè questo mese sì. riguarda l'omosessualità transfobia e viceversa tutti si parlano di questi signori che cercano di avere un po' più di diritti siamo al 33 posto nell'Europa eh, che secondo me è, è un dato sbagliato con tutto il rispetto perché qui in Italia ne abbiamo talmente tanti di gay, trans, omosessuali di ogni genere se pensare che siamo al 33 posto come diritti riguardo l'omosessualità mi sembra una follia, deve essere un sbaglio. Ma comunque sia, di prostitute in questi due anni e, o due anni e mezzo di pandemia, questi signori che parlano di diritti, di riconoscimento di quello e di quell'altro, non hanno nemmeno speso una parola per più di 100.000 prostitute. Siamo stati lasciati totalmente nella nostra vita come fossimo dei fantasmi. E tra l'altro, è eh, la stata. Io sono diventata italiana, ma conosco tante prostitute che di mamma, di papà sono italiani perché sono nati qui in questo paese, hanno bisogno comunque, avevano bisogno comunque di un aiuto, tanti di loro hanno chiesto il reddito di cittadinanza, te lo dico, perché era l'unico reddito che potevano avere, unici soldi che potevano comunque, tante prostitute, tante sia trans che donne, anche uomini, hanno chiesto il reddito di cittadinanza per poter sopravvivere e meno male, in effetti adesso che vogliono abolire questo reddito di cittadinanza Vabbè, uno che fa mafioso ovviamente non dovrebbe ma uno che è stato lasciato al suo destino per più di due anni che faceva la prostituta, lavorava sulla strada lavorava tramite clienti quando c'è stato che non si poteva nemmeno uscire da casa è giusto che ha chiesto almeno il reddito di cittadinanza non nel mio caso sì, non mi però, eh, F, eh, eh,
5: tu sei diventata ricca sei diventata via Ma non
16: è perché lavoro, perché non è che qualcuno mi regala soldi, io no, lavoro, certo. scopo, faccio scopare, cioè non è niente, nulla gratis nella mia vita, anche per sopravvivere. Ho già detto, sono 2000 euro, anche di più ogni mese che faccio, e spendo. Eh, ma quanti pubblicità.
5: ne guadagni? Spendi 2000 di pubblicità e fatturi, anzi, non fatturi perché non puoi pagare le tasse, ma quanto, quanto incassi?
16: Anche quello è un altro discorso. Ancora oggi non c'è un riconoscimento fiscale e sociale riguardo le prostitute. Non possiamo, non possiamo pagare le tasse ma non possiamo nemmeno avere una pensione in futuro, sono due cose parallele, tu paghi le tasse e in un futuro pensi, sogni di avere, di ricevere almeno un po' di soldini dallo Stato che hai pagato le tasse, non possiamo fare detrazioni fiscali, non possiamo chiedere il prestito. Milioni di italiani hanno chiesto il prestito per comprare una casa, una macchina, una moto, noi non possiamo fare tutta questa cosa qua, quindi la vita non è molto semplice, tu devi comprare una casa, magari paghi 50 mila Euro e il resto paghi in 30 anni, io devo comprare una casa e devo pagare in contanti, come avevo fatto anni fa, che poi dopo avendo avuto problemi fiscali che valgono più di un milione di Euro, ho dovuto purtroppo vendere. E vivo ormai da più di dieci anni come un evasore fiscale, prostituta ed evasore fiscale.
5: Sono. Vabbè, eh, si è parlato molte volte di un referendum per abolire la legge Merlin che vieta di fatto lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. Potrebbe essere addirittura favoreggiamento della prostituzione l'affittarti un appartamento a Padova dove tu sarai da lunedì per eh, esercitare il tuo lavoro. Ma no, ma so no, che... ma no,
16: ma no, ma allora io non viaggio solo. Per scopare. Io viaggio anche perché mi piace pure viaggiare, ormai lavoro da 20 anni, non è che ho bisogno ogni istante, ogni minuto di scopare e guadagnare le sì. soldine, soldi. Padova è una città meravigliosa, io ho affitta un appartamento proprio in pieno centro, dopo Padova vado a Verona, dopo Verona faccio un salto a Torino, a Roma. Mese di luglio, intendo, vado, faccio le mie foto, faccio le mie video su TikTok, negli appartamenti bellissimi che ha affitto, vado a fare un po' di shopping perché in ogni città, come anche a Padova, conosco certi boutique, certi negozi che vendono cose veramente molto particolari. Mi diverto, mi vivo. Tutti mi dicono: Ma tu vai in vacanza? Io devo guardare, io non amo andare in vacanza, io affitto un appartamento, vado lì mi faccio due, tre, quattro amici, clienti, poi magari faccio anche uno gratis perché mi piace esteticamente un bel ragazzo robusto, palestrato come piace a me, vado nei ristoranti, prendo un aperitivo, faccio camminare mio cane, faccio un po' di shopping, dopo due, tre giorni torno a casa e Nessuno può pensare che ci vado solo ed esclusivamente per lavorare, ma anche le altre fanno così: cioè, lavoro e vacanza è piacere. Tutti è, uno modo, è uno smart
5: working: è uno smart working se ci pensi
16: sì, in un modo relax che tu vai a fitti, tantomeno meno okay, che con tutto il rispetto. Se non ci fossero dei escort questi appartamenti che vedi su Bookings e Airbnb sarebbero tutti falliti perché anche quando c'è stato lockdown o zona gialla, rossa, bianca, blu, verde, Esercitare. noi Edward abbiamo, abbiamo viaggiato e abbiamo dato dei soldini, poi io fortunatamente in un modo intelligente vado solo per due o tre giorni, nessuno capisce nulla, vai lì, fai quei…
5: Sì, non se ne accorgono nemmeno.
16: Ecco. Appena loro si accorgono, magari dicono: Ma è una ragazza particolare, quella bionda, che fa, che non fa, io prendo il treno e torno a casa, certo. per due o tre giorni ti garantisco: poi i soldi aprono tutte le porte finché paghi, Bellissimo. finché sei c- italiana. Allora. Per due, tre,
5: F, lunedì che sei a Padova, eh, se arrivi in orario magari pranziamo insieme, io non sono bello e palestrato quindi anche gratis, tu sai che io invece sono dell'altra parrocchia e quindi eh, vengo molto volentieri a pranzo con te
16: ma non, non siamo sicuri va bene Sì,
5: okay. no no ma io sono sicuro tranquilla okay. F non preoccuparti noi andiamo a, pre- a pranzi andiamo insieme ma un
16: po' di omosessualità visto che siamo il Pride Master che non eh. mi hai chiamato per parlare di prostitute certo. tu cosa pensi cioè tu da giornalista e di padre cosa pensi per esempio vogliono ridiscutere ancora questa legge di DLZAN, no? Guarda, tu cosa pensi allora io Alessandro
5: Zanne Zan l'ho aiutato molto, quando era un semplice consigliere comunale io ero corrispondente dell'Ansa, era in Mi Ansa ogni questo. settimana. No, non l'ho, io, non l'ho creato io, si è creato da solo, io credo che eh, si, ci siano altre priorità in Italia, cioè ci sono eh, molte più vessazioni nei confronti dei disabili, nei confronti dei ciccioni come me, piuttosto che nei confronti degli omosessuali, cioè voglio dire eh, lanciano l'allarme due transessuali sulla transfobia che vengono pagati dalla 7 per fare un programma in prima serata con Diego Bianchi allora mi sembra un po' difficile l'unico parlamentare del PD in provincia di Padova è Alessandro Zan che è un omosessuale dire che sono discriminati mi sembra un po' difficile io non ti discrimino ti considero un'amica invece eh, e ti invito a pranzo a shopping no perché tu hai molti più soldi di me però ti offro il pranzo lunedì a Padova quando ci vedremo magari facciamo un video, un video insieme grazie Efe. perché mi hai grazie dato il tuo tempo, e mi hai mi raccontato hai con tutta. serietà una parte della tua vita ti faccio l'ultima domanda, tua mamma quando ha saputo che tu sei diventata transessuale come ha reagito?
16: mia mamma quando mi ha visto, sto parlando più di dieci anni fa, eh, ha avuto... Una faccia un po' triste, ovviamente, però attenzione: io ehm, sono sì una transessuale, una prostituta, quella che è, però io non fumo, non bevo, lavoro direstisco la mia vita che io non peso mai a mia mamma, ho comprato diversi appartamenti per lei, ho, dato, ho dedicato tutta la mia vita a mia mamma, potevo essere un figlio normale etero, potevo drogarmi, potevo essere un mezzo delinquente, potevo picchiare la mia moglie o i miei figli, potevo picchiare anche mia mamma, ci sono figli che picchiano la mamma, il ragazzo che ha ucciso suo padre una settimana fa qui a Milano ha diviso a Pezzettini, il ragazzo di 19 anni ha ucciso suo padre qui a Milano, quindi ci sono anche figli così che magari non sono prostitute, non sono transessuali, non sono omosessuali, ma trattano male ai loro genitori o piuttosto non danno più soldi o rubano i gioielli per poter comprare la droga. Io sono stato un figlio perfetto per mia mamma. Mio papà è morto, ripeto, più di 20 anni fa di Alzheimer, perché era un signore molto anziano, ma mia mamma è un'amica, una... E la zia e mia mamma e tutto ciò che ho nella mia vita c'è mia mamma e poi c'è il mio cane che ormai ha 15 anni ho dedicato più di 15 anni della mia vita ai cani del canile e, 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 e la mia vita quando lei ha saputo lei ha capito perché mi ha visto ovviamente non era molto felice, poi però con il tempo ha capito che io Forse ho scelto un lavoro un po' troppo difficile. Ovviamente lei aveva paura per le malattie, avevo paura per i pazzi che ci sono eh, in questo lavoro. Per le malattie,
5: per le malattie. Perché
16: proprio per il maggio, che era il mio compleanno, dopo due anni di nuovo ho fatto il test per HIV per l'AIDS sì. CD, Centro Diagnostico Italiano. Ho mandato anche il nostro amico Cruciani sì. perché ho detto semmai sai muoio come un po' Moana Pozzi anni fa, è morto e non si sa se è morto di AIDS, se è morto di infarto, se è morto perché ha avuto un tumore ancora oggi, un mistero ho detto guarda, siccome so perfettamente che prima o poi qualcuno mi potrebbe anche uccidere, perché io ne conosco, ho lavoro, ho lavorato per tutta la mia vita, ho, C'è
5: rischioso.
16: Molto, ho conosciuto anche persone che non dovevo conoscere, perché eh, non perché ho avuto brutti momenti con questi signori però sono signori, sono clienti molto importanti che io non potrei mai tutta la mia vita nominare il loro nome e niente quindi ho detto, dico ancora, sostengo ancora che un giorno, prima o poi, secondo me qualcuno mi potrebbe anche uccidere questo potrebbe succedere anche fuori tu
5: tu pensi che la tua vita finirà in maniera violenta?
16: me l'accento questa cosa qua perché ripeto io conosco davvero tante gente molto 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 importante un po così non che ho avuto una love story con loro non che però qualcuno magari potrebbe sentire boh, un po di pericolo perché ci siamo conosciuti perché per loro probabilmente non è niente a uccidere una prostituta ti ricordo che anni fa Brenda quella prostituta trans Come nel no. caso Marra è stato trovato morta bruciata in casa sua poi le hanno detto che lei si drogava accendeva i candeli per quello che è stato questo incendio ma lo sappiamo essere. perfettamente boh la sappiamo perfettamente che una trans che accende la candela poi muore dall'incendio mi sembra un po troppo Vabbè, surreale
5: io non, non, non riaprirei quel col case via, ma comunque, comunque, dai, senti, comunque, comunque tu ti la senti in io pericolo a volte
16: prima o poi posso morire comunque ripeto di questo di nuovo questa test io ogni volta prima del pandemia, prima di Covid, ogni anno per Natale per il mio compleanno che sarebbe il 5 maggio facevo il mio test e pubblicavo su facebook ma non anche è un po'
5: poco due volte 60. all'anno non è un po' poco
16: no, ogni sei mesi bisogna fare non è che puoi fare ogni giorno eh. Ogni eh
5: non puoi mesi fare ogni mese
16: non... no, non puoi fare ogni mese normalmente si ecco. fare ogni sei mesi ovviamente dovresti usare il preservativo come eh, protezione appunto,
5: dovresti, il dovresti usare preservativo ma tu non lo usi preservativo? usi preservativo? usi preservativo oppure no Efe?
16: un pompino qualche volta no per scopare sì non si può scopare senza un preservativo al ma giorno quindi di oggi, non ma scopi, io scopi
5: mai senza, senza preservativo
16: io, no non c'è nessuno nella mia vita che merita di fare una scopata con me senza preservativo certo, è pericoloso non mi fido, non mi fiderei a nessuno adesso c'è una pillola che si chiama PrEP finché prendi questa pillola come pillola di giorno dopo puoi anche scopare senza preservativo ti puoi anche far venire dentro non tutti sanno mm-hmm. ma Mondo di gay ci sa molto e eh, comprano anche non nella farmacia, ma ordinano proprio tramite siti online. online. Così con quella pillola ti puoi anche far scopare o scopare senza preservativo. Ed è finché prendi quella pillola: 90, 90, 99 per cento non late Dicono così, eh, però, eh, quell'1%
5: ti rovina la vita per sempre. Eh, per, 100, 100, per cui 1%
16: potrebbe rovinare la vita per tutta eh, la io vita. Io non me la rischierei c'è questa pillola che si chiama Prep, ripeto, è da un paio di anni, dal 2019 che è in vendita qui in Italia, prima... Ma ci sono
5: clienti prima. che ti domandano di scopare senza preservativo?
16: Certo che sì, ma ci sono tante prostitute che lo fanno senza preservativo io credo che sono folli, certo. folli è una follia, non si può, ma anche clienti... Eh, eh, quelli belli eh, che magari fanno l'avvocato, hanno due figli, uno fa niente, un paio di giorni fa ero a Piacenza, mi me manda il messaggio, già alle verità di mattina, ma possiamo fare tutto al naturale, ma come? Perché? Cioè io ci vado qualche volta a letto con più di dieci persone al giorno, con pieno ritmo, ah. quando lavoro è così. Come si può ma pensare non ti fa un po', un po male
9: il
5: culo fare? a prendere dieci cazzi nel culo in un giorno solo?
16: magari nel mio culo mi fa male il cazzo guarda che tanti quelli che vengono Frequentano noi, sono passivi, non sono attivi. Non c'è nessuno che mi scopa qualche volta. ma no? Questa è una scusami se mi permetto. Un po' l'ignoranza sì. dell'etero. Che magari penso così oh, nel cioè, 2022. Eh, io, 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 se dovessi,
5: 2002. scusami, F. Io, se dovessi sì. immaginare di stare a letto con sì, te, sì. immaginerei sì, di, sì. di, di metterti a pecora sì, ma e ma di scoparti. Io
12: purtroppo
16: eh, tu sei un'eccezione, una rarità. Un qualcosa davvero raro anche eh. perché normalmente eh, i clienti che vengono da noi mh, vogliono, preferiscono farsi scopare ah. che scopare, quindi se mai mi fa, mi fa male, quando c'è stato lockdown che io ho fatto le videochiamate per sopravvivere, per guadagnare, prima mi voleva chiedere questa domanda poi abbiamo parlato dell'altro, sì. quando c'è stato il lockdown che noi prostitute siamo stati lasciati soli soli da tutti, anche dai giornalisti, volendo forse non da te, non da Bruciani, ma anche dei grandi giornali, giornalisti, programmi televisivi, dai politici, sei di destra, sei di sinistra, sei di buonisti, sei di non buonisti, populisti, ok? Noi abbiamo cominciato a fare le videochiamate, ecco fu quei giorni lì che io cominciavo già a fare le videochiamate a quest'ora del mattino, perché quando... Uomini si svegliano, hanno la bandiera su, già alle 7 sì. e mezza, 8. Qualcuno uh-huh. mi chiamava per una videochiamata. 30 euro, 50, 20, 40. Quelle che è, se uso il vibratore, allora sono 50. Se non uso il vibratore, allora sono cioè, tor- Te senza.
5: la guadagnavi così?
16: mi faceva, faceva male il cazzo, proprio detto ah. francamente, perché mi masturbavo tutto il giorno, non volevo vedere il culo. Hai rischiato di diventare
5: cieca? Ah. Ma non ti è calata la vista poi? Eh,
16: mi va bene Efe sono 25 minuti F. Eh, vabbè, io Simone, mi Alunni,
5: Simone Alunni, il mio o regista è incazzato tassi. con me perché o sono 25 tassi. minuti che parliamo secondo o, lui sono troppi o. O. Farmi, ti saluto
16: ho, ho due difetti, mi piacciono i eh. carti grossi e parlo troppo buona
5: eh, giornata vabbè, vabbè. grazie F, <ride> ci vediamo lunedì a Padova sarai a Padova lunedì, martedì e mercoledì ti faccio la pubblicità gratis ma ti offro anche il pranzo perché tu sei una mia amica e io sono contento di essere a pranzo con F Bal, il più noto trans d'Italia eh, milionaria nonostante il fisco voglia una cartella da un milione di euro ma lei continua ad esercitare e io credo che eh, fosse anche bello Papa dedicare così tanto tempo a F giù F perché se no continuo a parlare e non riesco a chiudere il blocco grazie F, alla prossima volta a Padova lunedì, noi ci prendiamo una pausa perché sono esausto da 25 minuti di F che però l'abbiamo raccontata come spesso non è stata raccontata non solo cazzi, non solo prostituzione ma anche la persona che c'è dietro l'etichetta F FBAL vi è piaciuta questa intervista? non la volete più sentire? ditecelo al 379 2424. 24
16: So che voi potete capirmi, effettivamente ragionavo su so perché Gottardo continua a confondere sesso e genere quando si parla di DL Zan.
15: Gay, lesbica, bisessuale, transessuale, transgender, cisgender, queer,
11: pan-sessuale, intersessuale. Non potrei continuare.
15: Però
4: volevo suggerirti che ha detto poco fa che il suo genere è uno a cui piace una parola di quattro lettere e la parola di quattro lettere è culo culo Fulo. tanto tanto
14: culo 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 tanto tanto culo 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 tanto tanto culo
1: culo tanto, tanto.
15: genere non binario gender queer androgino assessuale a gender flux, demisessuale greia sexuala romantica
8: mi dispiace che sia così tanto difficile capire che i genitali non determinano chi sei e le tue scelte determinano cosa ti piace però
17: volevo suggerirti che ha detto poco fa che la, il suo genere è uno a cui piace una parola di quattro
14: lettere e la parola di quattro lettere è culo 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 Tanto culo 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 culo
9: culo 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 culo
16: culo culo culo
9: culo 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 frequento gente omosessuale, che però non ragiona come questi due trans che hanno detto che andranno in piazza a protestare a modo loro. Bene, protestare a modo loro è di dipendere la religione, eh, atti osceni in luogo pubblico, cioè, mh, Bisogna capire cosa intendono gli LGBT per libertà di manifestare perché se vai via col pergolotto di fuori, in mezzo alla strada, va, dai, insomma, abbiamo capito, dai, c'è un limite a tutto.
0: Io volevo dire alla signora F. Ball che fare la prostituta non è un lavoro non dignitoso perché se lo si fa con dignità e creatività e simpatia come lo fa lei Davvero merita tutto il nostro rispetto.
2: Cioè, non so se si può dire sessionale a quest'ora. Gottardo, sì, sì, si può dire qualsiasi cosa. Spettacolo. Comunque, io dico che se non ci fossero le donne sarebbero solo inculate.
17: La signora Efebal, che mito! Io amo la signora Efebal, fantastica e ha ragione perché la sessualità dovrebbe essere vissuta come la religione e come mai a 18 anni ti puoi battezzare quando cazzo vuoi te dai 18 anni in poi e adesso quando si parla di sesso c'è luxuria che sprona che accarezza quel ragazzino vicino a una mamma dicendo che non è un problema a 14 anni ma a 14 anni che cazzo ne sai 14 anni veramente sei un ragazzino non hai ancora capito veramente dove cazzo deve andare la signora FBAL capo di gabinetto del presidente Silvio Berlusconi sarebbe meraviglioso un governo straordinario è luxuria lasciamo stare va
2: io direi la grande F pago più di 2000 euro al mese di pubblicità grazie al cazzo ora scriviamo a tutti i giornali gossip che gottardo lunedì tradirà la sua compagna con f ball bravo
17: alberto si parla di tanto i diritti agli omosessuali e i diritti alla povera gente come dici te, quelli che, di cui stavi parlando o anche eh, nel, nei riguardi del matrimonio e dei divorzi, io quando mi sono divorziato ho dovuto farmi 28 giorni di macchina, grazie a quella legge di merda che abbiamo ancora assegno divorzile eccetera eccetera, tutte queste puttanate che non tutelano ancora gli uomini da, da, al 50% come le donne siamo ancora indietro e pensiamo all'omosessuale transfobia e queste puttanate qui mi sono rotto i
9: coglioni brava F Bal, veramente una brava persona secondo me poi vabbè il lavoro che fa grazie eh, suoi
6: Alberto ottima l'intervista ad F Bal
2: comunque niente un po' lunghetta forse però ci avrei messo le palle che Simone Aluni avrebbe
11: messo subito dopo il jingle di culo culo tanto tanto
2: Ottima intervista, bravi tutti bravo Alberto brava Efe bravo Simone Alunni che ha avuto pazienza ora però attendo con ansia l'epilogo del prossimo lunedì tra Alberto Gottardo e Efe mmm
7: caro Alberto non dico altro va bella questa intervista bravi bravi bravi, molto bella, interessante
1: Gottardone
17: ti devo chiedere scusa perché avendo il telefono da poveri, avendo abbandonato l'Apple e avendo scelto di prendere il telefono da poveri, è bastato
12: spengere e riaccendere il telefono e vada a Dio, chiedo venia che Dio chiedo venia. Ascolta, invece di dare diritti alle varie minoranze che saltano fuori di giorno in giorno, perché non li togliamo a tutti i diritti? Che facciamo prima?
5: Vabbè, togliere i diritti a tutti. Io invece... Voglio dare un diritto, ho voluto dare un diritto insieme con la produzione di questo podcast, di questa diretta, di questo streaming, di questi eh, ricchissimi eh, dell'emirato del Dubai che credono nel nostro progetto del Morning Show, ho voluto dare un microfono a eh, Tiziano Campus che è l'autore di questo programma, uno che non mi ha mai chiesto una lira e io credo che invece vada ricompensato anche in tecnologia e allora gli abbiamo mandato un microfono e questo... Porco. Perché è un porco, Tiziano Campus oltre a essere un campione di MMA o di kickboxing o di Tai Mai o Mai Thai, come cazzo, si chiamano quelle robe thailandesi che fanno malissimo, che ti no, tirano Ma thai bocca? lo bevi il My Thai lo baby. Eh, come, cosa è che fa Tiziano Campus? Fa una roba thailandese. Se non sbaglio. Che non sono massaggi, però. Non lo so. Vabbè, comunque, Tiziano Campus tra una strada tra una. Cazzotto e una ginocchiata sulle palle l'altra, e l'altra. Sul ring, chiaramente, che se no andrebbe a Mistress. Um, Titano Campus taglia gli audio di questo, di questo programma. L'altro giorno aveva dei problemi con il microfono. Si è sentito nel blocco che aveva mandato. Allora gli abbiamo mandato un microfono nuovo. E lui, vecchio porco, che ha fatto, delle, ha fatto delle chiamate casuali, ma chi è chi ha chiamato per ultima? Vediamo se la riconoscete. Io vi lascio qui, vi lascio a Simone Alunni che poi eh, conclude questo programma con l'ascoltatore da Genova che lascia poi la morale del eh, programma ma prima sentiamo Tiziano Campus, Tiziano Campus e il suo nuovo microfono Ieri intorno alle ore 18 ho sentito il citofono suonare ed era un corriere
17: Amazon Beh bene, il caro Alberto, il caro Simone e la redazione mi hanno regalato, mi hanno fornito un nuovo microfono non potevo non testarlo e quindi ho fatto un paio di telefonate a caso proprio per testare il microfono a un po' di italiani mi sembra uno a Napoli uno a Bari e uno a Genova e questo è il risultato pronto? pronto salve buongiorno la chiamo dalla radio stiamo facendo delle telefonate casuali per sapere se lei è andata a votare oppure no
1: Eh, a questo ultimo
17: referendum
12: non vado proprio più a votare
17: ha smesso completamente?
12: Sì, ci rinuncio, ci ho rinunciato perché a me, vedendo questi elementi che stanno allo stato, al governo, no? mi vergogno di andare in una sede elettorale.
11: Però era un referendum, non si votava per sì, una persona. ma
12: pure il referendum. Allora, a questo punto io stabilisco pure una cosa. Per cambiare una legge ma fanno un referendum, cosa dare da un 50 più... E quando arriva? Non arriva mai. Allora è soltanto essere una presa per il culo. Allora si già essere immediato per il culo e agli licei non stanno là, no? Se non si mettono d'accordo vicino e loro e fanno una cosa, ma chi ce l'ha a fa là? Come a me la pensi tutto quanto allo stesso modo. E hanno ragione la gente.
17: Mi dica, lei ha votato?
12: No, no, no.
17: no. E per quale motivo?
12: Mm, non ci sono andato,
14: punto, basta.
17: Senza motivo?
14: Senza motivo, non c'è motivo particolare ah ok non ci sono sono andato
17: lei è andata a votare? no e per quale motivo?
4: perché non mi piace lei non ha mai votato? sì che ho votato però
10: stavolta no
17: perché? il referendum non le piaceva i quesiti erano sbagliati perché?
10: Non sono stufo di sentire questa politica che non mi va. No, vabbè, a parte comunque il lavoro, ma non, non ci andavo lo stesso.
17: E dopo queste tre telefonate completamente randomiche, cioè numeri che io ho digitato a caso sulla tastiera del telefono, mi sono sentito in obbligo di chiamare una persona che almeno il 90% di voi maschietti conoscerete, Michela Morellato.
3: Ciao, ciao ragazzi, sì, certo che sono andata a votare, eh, perché qualsiasi referendum, anche se proposto da un partito di cui non sono simpatizzante, merita la risposta ed il mio voto. Bisogna andare a votare perché è simbolo di grande civiltà e democrazia. Abbiamo il potere di poter votare e ricordiamoci che non tutti i paesi del mondo Non possiamo solo lamentarci e non non far nulla, nemmeno un voto per cambiare le cose. Poi non stiamo a lamentarci, eh, guardatevi pure il Gran Premio, state pure seduti comodi a casa con l'aria condizionata e con meno pace. Mi dispiace che c'è molta gente ignorante di sinistra, beh, anche di destra, però soprattutto quelli di sinistra che non sono andati apposta per, eh, per far sballare il quorum.
1: Ed eccoci arrivati alla fine di questa grande puntata del 15 giugno 2022, mercoledì. Ed esattamente come è iniziata la chiude parlando di Pompini. Ma secondo voi... Quanto è scontato il fatto che Gottardo farà una pompa a Efe invece che pranzare? O perlomeno sarà quello il pranzo di Gottardo? Avanti con le scommesse. Noi ci risentiamo domani. GATES!
2: Il mommy show, il mommy show L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti Il fan medio lo ascolta per 1 ora e 20 minuti La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa ha tu. Quando vedo Alberto Guttardo,
1: cambio il rato della strada E eh, va bene, d'accordo,
2: perfetto ah, Dimmi un po', è
1: le
12: persone che odiano Mi fa sentire
2: l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Due ore e mezza al giorno se lo
12: odiano allora perché lo ascoltano? La risposta più comune Non esista più Voglio
11: vedere cosa tira tu Il Money Shop Il Money Shop Il Money Il Money